0: Samtal med Hjärt God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1, -radio kanalen nummer 1 Programmet heter Äntligen, jag heter hjärtfylking Fylking och Äntligen är tidsresenären Jan Jönmark här, välkommen Vad ska du? Du kom från Värmland
1: Ja, jag kommer från Karlsdag från början, stämmer. Från Sola? Ja, jag vet inte om det är så mycket mer sol där än någon annanstans, men Nä. sannolikt.
0: Är jag hörde det att, att Sola, gick, i, det var en servitris på 1700-talet som hette Sola.
1: Det är uppenbarligen att det är på det sättet. De ja.
0: står ju staty där någonstans, när vi är klara
1: Det var någon lokal kändis som satt upp en staty på 80-talet. Okej. Okay.
0: Du, du är född i Karlstad. Hur gammal är du då? 52?
1: 52?
0: Och sen så skriver du om, om och berättar och mycket om förr. Ja, att, det var, att det var bättre förr. Får jag säga så?
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag är ju ekonomihistoriker. Jag, jag doktorerar ju på omvandlingen av europeisk stålindustri och stadsbyggnad. och Jag skrev en massa avhandlingar som ingen människa kunde läsa. Och sen så hittade jag ett sätt för 5-6 år sedan och kommunicera om det på ett annat sätt. Jag börjar fotografera resterna av moderna ruiner egentligen. Skyskraper, köpcentrum, miljonprogram, folkparker. Och, och det jag har gjort det är ju egentligen först för Sverige och nu globalt. Att jag har skrivit om globaliseringen, strukturomvandling med hjälp av mm. bilder. Jag tycker inte det är så nostalgiskt heller. Det, det framlockar mycket nostalgi. Men som att det var på 60, 70, 80 eller 90.
0: Ja, men det där är lite intressant för det handlar ju om att du dokumenterar en ganska eh, en historia som är inte så långt tillbaka utan hälften av befolkningen kommer ju faktiskt ihåg den historien som du berättar om. Medan vi normalt när vi pratar om historiska epoker då är vi bort igenom och titta på ruiner
1: i, i gamla Grekland och så där.
0: Vad, vad har fått ditt intresse att, att kretsa kring det här?
1: Mm, jag funderar en del på det själv också. Jag född 59. Jag, jag började doktorera på 80-talet. Jag, jag kände nog 60-70-talet när man växte upp var årtionden med stark förändring. Till och med i Värmland. Industrier försvann, orter försvann. Jag, jag tror jag hade en stark lust egentligen att försöka förstå det jag hade sett medan jag växte upp. Så därför så, så ekonomisk historia låter ju råskigt, mossigt och eländigt och trist. Men det jag skrev om var 70-80-tal. Mm. Jag ville fatta varför industrin förändrades så fort. Varför boendemönster förändrades så snabbt. Alltså, det var det jag skrev om. Jag skrev om det som intresserade mig.
0: Men du, du växte upp i, i Karlstad, du gick i skola i Karlstad. H, hur, hur var dina familjeförhållanden?
1: Ja, <laughs> jag vet inte... Det... Han bodde i Karlstad fram till 78 i en normal medelklassfamilj. Min farsan var bilförsäljare på 60-talet. Och, och morsan var lärare. Mm -hmm. Så normal svensk medelklass som går att hitta. Men
0: pappa var bilförsäljare på 60-talet. Måste han sålt fina bilar?
1: Ja, de sålde de här skrotbilar. Det, ja, det, det, det var en bilförsäljare i Karlstad som med tiden blev legendarisk. Arnold Lindrät, en av hans döttrar skulle med tiden gifta sig med Roger Moore- vilket gör att Roger Moore numera dyker upp då och då i Karlstad Slash skoghall. Mm -hmm. Denna linder var, var en klassisk, kan vi kalla det bilhandlare av 60-talsmodell va. Sådö sig att bilar i, i par tio minut. Sen hade de också det var ganska roligt alltså. hade de en sorts värmlandsagentur för Duff och Rover. Och, och i det där så ingick det att. Farsan hade ju fri bil vilket innebar att vi alltid hade de sämsta bilarna. De som minskade minst i världen när någon körde dem till Dalsland eller vad det kunde vara. Minst att man skulle titta på de fina Rover-bilarna som vi hade. fick köra. Nej men Rover var fina bilar. DAF var en holländsk historia med
0: remdrift.
1: Stämmer. stämmer. Jaha. Rover var ju det man tittade på. så. här. Mm. Ja men det var
0: fint. Enorma bilar. Ja det var det. Jag har haft en Rover faktiskt. Jävligt fin bil. Med, med lederklädsel och valnötspaneler och ja, grejer det. Även det kollapsat nu för tiden. Ja, men allting förändras. <laughs> <Yeah. laughs> Vi kan bara konstatera att det var bättre för, Till och med bilarna var bättre för. Okej, okay, så gick du i skolan då i, i, i Karlstad. Hade du syskon?
1: Ja, jag har en bror. Men han är oerhört mycket yngre än mig. Så honom såg man inte till mycket. Nähä? Det
0: var ett sladdbarn då?
1: Uppenbarligen. Ja.
0: Det var på honom all kärlek som kom att slösa så du fick... Gå där
1: i din ensamhet och fundera och spek spe spe spekulera. spekulera. Har ingen aning, han är så mycket yngre så jag har ingen aning om hur han växte upp. Nästan inte. Alltså det är samma föräldrar och alltihopa sånt där. Men, men du vet, skiljer du 13-14 år mellan två stycken så blir det mycket. ja ja det blir ju det. Mm. Det blir ingenting annat än att du skulle passa honom när det inte passade dig i princip. Ja, knappt ens det. för att du upp småsyskon när du ska börja på gymnasiet så har du inte tid med. Nej, nej.
0: Men du måste ju ändå haft ett gott läshuvud. Och tyckte att det var kul i skolan.
1: Ja, det var kul med skolan på sitt sätt. från det till, det, det, Men skolan är väl som den mesta, det går upp och ner. Mm. Jag tror jag hade en, en sagolikt duktig historielärare på gymnasiet. Och, och när man funderar så här efteråt så måste det ha haft jättestor betydelse. Alltså.
0: Men du det här med det här med historia, det ingår ju i en, en grupp ämnen idag som kanske för NO va? Gör inte det här för mig skit ja, Skitsamma vad det ingår i, för men att jag tycker man slarvar över historieundervisningen i skolan idag.
1: Jag har ingen aning om hur det är idag, men så är det kanske, men vet du, det jag har läst var ju ekonomi sen, vad? jag har mig på handels i Göteborg, så jag läste ju ekonomisk historia, det är fascinerande. Även säkerligen, som du säger, att det var allt var bättre för sig. jag skulle inte vara med kanske om bilar, men Skolan har skor, nog jävligt mycket bättre Framförallt bilarna Och sen skolan
0: Jag har en liten vörm för, för gamla bilarna Däremot så har jag ingenting emot Att åka en modern bil För det är jävligt bekvämt Men, men alltså, jag, jag, jag har ju barn Jag har barn i, i alla åldrar och jag har ju, då får man ju följa med lite grann i skolarbetet. Och jag tycker just sådana där viktiga, riktiga kärnämnen som jag tycker... Visst, man har engelska och matte, det är de två grejerna man ska överhuvudtaget kunna, och svenska. Det är de, eller de tre ämnena man ska kunna. Men historia, historia och religionskunskap eh, måste ju vara otroligt viktiga ämnen.
1: Hur ska Så, du annars begripa världen? Mm. Jag, jag håller med det helt och hållet och, och det var bättre för det. Jag har också barn i alla möjliga åldrar och har sett det där. Alltså, och sett hur fantastiskt lite de lär sig. Jag tror de lär sig lite av matt och sånt där också. Mm. Men, men skolan har blivit... Det är att skolan har blivit sämre. Men det är ju en funktion av att lärarlönerna oavbrutet faller. Alltså. Och att det här som alltså, de hade långa semester, här sommarlov och så vidare, den laggas i kanten oavbrutet. Och. Mm. Det är ju ett väldigt lågstatusyrke. Mm. Det, är, det, är, det är en serie politiska beslut som har lett det. Ja,
0: och man ser en, en, en förfläktning. Folk kan ingenting Alltså allmänbildningen är ju katastrofalt låg idag Katastrofalt låg, tycker jag
1: Jo men så är det väl Det är väl bra i och för sig För det är väl därför folk köper mina böcker <laughs> Ja, du menar så Det finns alltid något gott som följer med
0: Nej, men, men, men alltså Ja, vi tar det här med ekonomisk historia och den måste vara knuten väldigt intimt till den vanliga historien som jag fick läsa. Jag har inte läst ekonomisk historia men det är klart, det är, det är, det är det. vanlig historia, traditionell kungahistoria och ekonomisk historia måste ju stå på varsitt ben så att säga.
1: Ja, den ena blir mer politisk och, och själv kan vi tycka att det är en ekonom ja, men, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle med en ruskigt snabb förändring, ja. Jag menar på tre år så ser en bil nästan inte annorlunda ut än den jag gjorde innan. Så jag kan ju tycka att den är delen som handlar om teknikförändringen, ekonomin. Det är ändå den som påverkar själva grunden för vad vi arbetar med, hur vi arbetar med och så vidare. Jag tycker att den är så enormt central. Jag tror att politikerna måste ju ändå hantera just det.
0: Men utifrån ditt det här perspektivet nu som du har, eftersom du har studerat och doktorerat på Chalmers i Göteborg och skrivit en massa böcker och studerat och varit ute och flanerat och fotograferat och, och, och tagit hem material och suttit dig på kammaren och funderat är du duktig på att blicka in i framtiden med det här materialet i bagaget?
1: Jag kan säga att om ekonomihistoriker vore, vore de duktigaste på att se in i framtiden så skulle ekonomihistorikerna vara världens rikaste människor och det är vi ju sannligen inte så. Det, det sägs så här det du får är ju en du får en ryggsäck av kunskap om hur det hanterades förut när det var väldigt stora skuldkriser eller inflationskriser eller någonting sånt där. Mm. Du kan dra en serie slutsatser på det. Ibland så blir det hyfsat rätt. Alltså jag brukar tänka att man, man, man får rätt kanske lite oftare än man fick för 20 år sedan när man försöker förstå. Men, men inte blir det rätt jämt. Va? Det finns alltid det här oförutsägbara när människor gör någonting som ligger utanför, utanför det normala. Alltså.
0: Mm. Men, men, men idag så, vartenda land, så vitt jag förstår, har ju statsskulder och det är ju inga småpengar det talas om där. Alla är ju skyldiga hela tiden. Det finns ju inget land
1: som, åh vad bra det går. Ja, mer eller mindre. Sverige har ju ingen speciellt stor statsskuld. så alltså, ser du på den i, i förhållande till, till den samlade produktionen av varor och tjänster på EMP så är den ju den är bland världens minsta. Och det är ja men det är fortfarande en skuld. Ja, men, men det är ju inga, inga märkliga Jag antar att du har skulder för din bostad eller din bil eller någonting sånt där. Att du har en skuld är ju hanterbart. Det är ju om skulden börjar rusa iväg snabbare än dina inkomster. Va? Det en mm. större och större andel av inkomsten eller BNP eller någonting. Det är det som har hänt i Grekland när föräldrarierna är föräldrar staterna nu. Det är ju då det blir besvärligt. Riktigt besvärligt alltså. Ja, men
0: de där dumma jävla grekerna, de har ju försatt sig i den där situationen själva. Alltså det, är ju ing, det, är ju inte något, det har ju inte bara hänt utan det
1: är ju ett medvetet eh, nermontage. Måste det ju vara. Ja det är ju inte så att någon har satt en, en pistol mot skallen på dem och sagt att nu får ni låna pengar här. Nej. Utan det som uppstod i början på 002 när de blev en del av eurozonen. Det att de fick tillgång till väldigt låga räntor. Och sen så utbröt det ju en byggboom där nere som var samma i Spanien. Och som sen inte gav dem inkomster du behövt, jag, om du lånar så bör du investera och sen bör du få en avkastning på det det fanns ju ingenting sånt i Grekland det, det, i alla fall inte alls att de kunde betala dessa enorma skulder
0: Nej Och sen så jobbar inte folk efter
1: 50 Nej. Ja, Hade du och jag ner där nere, hade du
0: ju varit pensionärer sedan länge
1: Mm, det skönt. har sånt skönt. Vi kan kunnat ha både pension och tre olika arbeten.
0: Ja, och alla svart.
1: Och en pool på tomten. Och stora skulder.
0: Och stora skulder. Men nu, de säger ju det. Den som, den som står i skuld är icke-fri.
1: Är det så? Han säger det, Öron du, Har du väldigt stora skulder? 150 procent av dina inkomster eller av BNP om du är en stat? Mm. sen så viker inkomsterna också. Det är ju det som är så förfärligt då i Grekland eller Förenta Staten eller sånt där. arbetslösheten ökar, det innebär ju att det att färre arbetar utbetalningar från arbetslösa I det där läget så är du sannoliken inte frivad, för då måste du ju låna mer till de löpande utgifterna. Mm. Men det är just det läget. När du har en hög skuld sen ökar den snabbare än din produktion. Men kan
0: vi inte ta de här killarna från lyxfällan? Och skicka ner dem till Grekland eller över till Amerika. De är ju bra på att sanera ekonomin.
1: Ja, det är en jättebra idé. <laughs>
0: ja, men det måste ju funka på ungefär samma sätt.
1: Det blir många greker och amerikaner och temkar i sådant fall. Eller? Jo, man får väl ta dem där uppe på departementen
0: och tala om hur man sköter ekonomin i ett land.
1: Nej, men hjärta, du hade samma sak i Sverige i början på 1990-talet. Vi hade överkonsumerat under en lång tid. Vi hade lånat pengar utomlands. Vi hade en statsskuld som var oerhörd. Alltså, och även privata skulder. Och sen gick vi igenom en kur. 91, 92, 93. När det där planade ut. Men mm -hmm. den är ju också... Men det du fick då var, var serier av mängder av personliga tragedier där folk fick gå från hus och hem och bil och båt och allting sånt. Alltså. Och där folk var, även om man inte fick gå ifrån det, fastlåsta vid sina lägenheter eller villor i alltså mm. Så det, det kostar mycket i form av mänskligt lidande där.
0: Du lyssnar på radio 1-programmet heter äntligen jagat Fylking och äntligen är alltså tidsresenären. Jag kallar honom för tidsresenären Jan Görnmark här. Vi är strax tillbaka. Det är väldigt spännande att prata ekonomisk historia. Häng kvar!
1: Äntligen!
0: Samtal med hjärt. Välkomna tillbaka. Du lyssnar på Radio 1-programmet. heter äntligen och äntligen är alltså Jan-Jönn Mark här. Eh, ekonom, doktor i ekonomisk historia från Chalmers fina universitet i Göteborg. Värmledning född i Karlstad för 59 år sedan. En liten, liten bror. <gör> 13 år yngre. Eh, var duktig i skolan. Pappa var bilförsäljare. sålde bilar av äldre modell. Fina bilar, påstår jag. Mamma, mamma var lärare. Var det så? Ja, det var det, ungefär. Det var rätt ungefär. Du, eh, du hade en jättebra historielärare, berättade du det.
1: Ja. Ivar, rättare. Nej, det var, det var man har tänkt på det sen. Det är slumper som formar rätt mycket ens liv. Alltså. Det, jag kan inte minnas att jag var så här intresserad av historia innan man hade här Ivar på gymnasiet. Nej. Och han hade... Han hade den känslan av den här jag tror det är, ekonomiska historien. För det, det, det var ett helt annat sammanhang när den karen snackade om historien. Han var en väldigt bra historieberättare också. Men det var ett sammanhang i det. Det var inte bara en massa kunga namn eller någonting sånt. Alltså. Nej. Jag är,
0: uppfödd, jag är uppfödd med Grimbergs
1: svenska folkens <laughs> öden och äventyr.
0: Mm. Men det, var in, det är ju inget fel i och för sig. Men historia har alltid varit något som jag tyckte tyckt att det är väldigt intressant. Och jag har sagt alltid till mig själv att Fattar jag bara vad som hände då så har jag en möjlighet att
1: fatta vad som hände nu. Är det inte så? Jo, så tänker jag på det också. Framförallt tänker jag att förstår jag det som hände de sista 10, 20, 30 åren så får jag ett sammanhang i det som händer nu. Jag känner mig, i känner mig helt vilsen inför att Amerika håller på att kollapsa. Eller någonting sånt där. Och, och känslan att man vill förstå har jag alltid haft. Och, och då var historia helt lysande, ekonomisk historia. Mm.
0: Min pappa lärde mig en gång, han, han var väldigt duktig på slöjda Han hade byggt sig själv en, han var rektor för övrigt i Solan närverk. Han hade byggt sig själv en bokhylla Och sen hade han tält sig ur ett vedträd Så hade han tält sig en liten ugla Som satt på en bok, det var en hundbokhylla Så det var väldigt fint Satt i pojkrummet Så hade han skrivit på den här boken Sök vishet Elis, han hette Elis Ja, och så var han väldigt glad och stolt över den där och så visade han det där för mig och så fick jag den i mitt pojkrum och sen så sa han så här Du, sa han, eh, Det blev fel här Hur menar du nu? Ja, alltså det ska inte stå sök vishet Det ska stå sök vishet Och så förklarade han det där Och det är väl lite så vishet, Man kan ju vara hur klok som helst men det betyder ju inte att man vet något för det egentligen Sammanhang menar jag
1: Nej, så kanske. Men, men jag undrar om det går att uppnå absolut visshet? Alltså det, det...
0: Nej, det behöver man inte uppnå. Absolut visshet behöver man inte uppnå. Det är ju bara det går ju inte, men, men man, kan ju, man kan ju försöka begripa vissa saker i alla fall och sammanhang. Just det. Men du, varför, varför, är, varför är det just sen, sen 60-talet? som, som eh, ditt intresse har hamnat blivit fokuserat var det en ganska jämn ström fram till 60-talet eller?
1: när det nej. gäller ekonomisk
0: eh, utveckling
1: så är det inte, men, men jag, jag tror att jag skriver om sånt som är tidigare också, men, men nej, det, det handlar om efterkristiden för min del och jag tror det, det hänger jättemycket ihop med att jag vill ungefär det du säger här förstå det jag själv hade varit med om fullt mm. 59, så alltså det innebär att det är 60-tal 70-tal och 80-tal man har sett och det var varit serier av händelser som i sig inte har något samband, alltså som man uppfattar i nyhetsflödet. och jag, jag, jag ville med det jag läste och skrev, få ett sammanhang i dem alltså mm. det, det, så jag tror att det var varit jättebundet jag tänker ibland att det är så bearbeta en egen barndom och ungdom och sånt där, och få några fasta hållpunkter i det, förstå varför man börjar lyssna på det, börjar arbeta med det, körde den bilen <laughs> Ja, du, du, du får ett sammanhang. Alltså. Ja,
0: du får ett sammanhang och det är viktigt att du har ett sammanhang. För det, sen, är, ju, det är ju grunden som du står på.
1: Sen kan du säga att den perioden då som är från 60-talet eller från 50-talet den är ju unik historiskt. Alltså, du, du får en internationalisering i den här perioden, de här 60 åren från 1950 till nu som du aldrig någonsin har sett. Ja. Mm. Du har aldrig brutit sönder på det sättet, vilket innebär att du aldrig har förändrat människors arbetsvillkor så mycket. Alltså. Mm. 60 år, herregud, det, det är... Två arbetsliv. Jag menar, de, jättemånga människor har varit med hela vägen och sett det där, hur hela... Ja, bland annat. Ja. Så det, det, det är en tid av unikt snabb förändring. Då. Och förändring som faktiskt inte är knuten till krig heller, eller någonting sånt. Jag menar, det förändrades första halvan 1900-talet också, men det är ju två världskrig då. Mm. Det är det faktiskt så att detta är en fredlig period. Ja, någorlunda. Trot ja. ja. Och trots det så försvinner halva samhällen i Sverige. Mm. Så det... det... Under fredstid kan du säga att globalt sett har du inte sett den sortens förändring.
0: Men du, det här, det här är ju väldigt intressant därför att eh, utvecklingen när det gäller eh, teknik och när det gäller ekonomi och när det gäller mm. sådana saker, den har ju gått, som du säger, den har ju gått fantastiskt fort och har varit otroligt omdanande. Men vi då, som stackars individer, mm. vi hänger ju för fan inte med. Alltså mentalt mm. hänger vi ju inte med. Mm. Skallen hänger ju inte med. Alltså, det, mm. det, eller hur? Det, hur det, vi är ju en del av en evolution, det andra mm. har ju varit
1: en revolution. You are absolutely right. Ja, men precis så är det. Och, och det leder till flera saker. Vi, vi fattar förhastade beslut, till exempel. Därför att vi, vi uppfattar inte hur snabbt den tekniska utvecklingen går, vilket gör till exempel att du kan omsätta aktier och allt möjligt sånt med sån hastighet. Alltså så att du har ingen möjlighet utan stora kunskaper att hantera det det går fel gånger efter annan vi är inte skapta för den hastigheten och ja, det är väl en av de väsentliga men det, det leder ju då till när det, om vi då inte hinner med eller känner oss lurade ett antal gånger därför att pengarna försvann, jobbet försvann och så vidare, då uppstår ju det där bekymret att vi känner oss, vilket väldigt många gör främmande för hela samhället mm. alienerade som sociologerna säger och, och i det uppstår ju då att Ja, vad är det här för någonting? Var, varför hände det här? Var det utlänningar som kom och tog våra arbeten? Var det kapitalister som tog våra pengar? Mm. Och alienationsproblemet är ju ruskiskt stort. Mm. Det, det har varit mitt mål med de här böckerna. Mm. Det, ifrån det att jag skrev platser 2007. Förlåt, en gång till. Ifrån det att jag skrev Övvina platser 2007 ja. fram till nu. Mitt mål har varit... Det är lite pretentiöst, men icke desto mindre så det har varit mitt yttersta om vår. Och minskar den där alienationen något lite grann, mm. åtminstone hos någon människa. Mm. Men, men du, glömde,
0: du glömde en sak till här. Vi har ju dessutom, förutom att vi har en, en stor grupp invandrare här som får ta mycket, mycket av vårt, vårt gnäll och vårt själ i samhället på helt oförtjänta grunder. Men vi har ju också de här religiösa olikheterna som har dykt upp som också skapar total
1: förvirring och en mängd aggressioner Ja så är det ju och, och ta, det, det är så oerhört stora olikheter som vi måste hantera, och just de här migrationerna, folkförflyttningarna de, är ju, de kommer ju överallt i den här nya boken avgrunden så skriver vi om Detroit Detroit totalkollapsar ju det är ju mm. nästan till en ruin från 2 miljoner till 700 000 invånare från 1950 till nu
0: Vänta, vänta, vänta. Nu, nu vi måste vi ta en liten paus här. Det här är ju jättespännande. Riktigt spännande. Jag är alldeles till mig här i Jag pratar med Jan Jörnmark. Eh, oj, jag, jag är alldeles till med. Jag, jag ber om ursäkt. Vi måste stanna här, vi är strax tillbaka.
1: Äntligen, samtal med hjärtat.
0: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1. Programmet heter Äntligen och Äntligen är alltså tidsresenären Jan Jönmark här. Vi befann oss i Detroit. Du har stått på en helt och hållet övergiven skyskrapa på taket och tittat ut över Detroit. Vad såg du?
1: <laughs> Det du ser när du är där har ett på natten... Eh... Någonting som är svårt att beskriva i den här världen. Du står upp i en sån här gotisk Batman-skyskrapa från sent 20-tal. Och det är Batman alltihopa. Och det växer en björk där högst upp på skyskrapan. Och så tittar du ner över stan. det är för 50 år sedan en av världens största, mest pulserande metropoler. Och där du ser är... Ja, det är ingenting. Därför att det är nedsläckt, det, det rör sig inga bilar. Det är... Du tittar över tomhet nästan till alltså. Men det är någonting oerhört att göra det. Gå upp i det där mörkrummet, de här 18 vådningarna och, och se det se Det är en kraftig känsla.
0: Ja, men vad, vad, vad beror det där på? Att det har blivit så? Hur kan, hur kan en sån stor industristad liksom bara slås sönder och samman?
1: Alltså det, det är ju globalisering, konkurrens och det, det är tre saker egentligen. Det första är att på 50-60-70-talet så sprids städer ut. Det gör Stockholm också. Stockholm tappar innerstaden halva befolkningen under den tiden. Det gjorde det i med. Varför? Jo, för att industrier flyttar ut till motorvägar där du slipper köra in motorer och delar mm. in till centrala stan och sen flyttar människorna till vilda och sen flyttar handeln ut till stora mall, så Supermarkets. Mm. Och, och i det där läget så klarar en del städer av det, Stockholm gör det och återskapas igen på 80-90-tal problemet i Detroit är ju att de kan inte lösa sina integrationsproblem då, för att ta till ett svenskt ord det blir en motsättning där, den sönderfallande innerstan och den växande ytterstaden mellan svarta och vita mm -hmm. och du får rasupplopp från sent 60-tal tidigt 70-tal som gör att stan bränns ner i delar Så alltså. då lämnar de vita ännu mer framåt fram mot 80-talet så är det en allt farligare stan då börjar de svarta också lämna den svarta medelklassen det är, det är en stad som först inte kan hantera de moderna produktionskedjorna och sen inte kan hantera integrationsproblem mm -hmm. sen kommer det sista, tredje också och det är inte bara att industrin flyttar till motorvägen, det tredje stenhårda slaget för det tror jag det är att industrin trågar på och kommer från Japan, mm -hmm. Östasien att helt plötsligt så dyker upp bilar ifrån Japan Toyota som alla skrattar åt. Bilar som inte ens har förstånd och drar ordentligt med bensin. Det skramlar inga pråtburkar i dörrarna på dem, vem vill ha en sån bil. Sen kommer ålderkriserna och folk köper Toyota och Suzuki och allt de orkar. Mm. Så bygger Japanerna upp efterhand i en industri, bilindustri i Amerika också. Den lägger de så långt bort ifrån Detroit som möjligt naturligtvis. För de vill inte ha fackföreningsanslutna människor med höga löner och det står Detroit kvar. Industrin har flyttat i två omgångar. Segregationen har gjort att människor som till hälften faktiskt är analfabeter idag, mer än halva befolkningen, är de som bebor den där inre staden. Men det är ju
0: lite grann som den här filmen Ken Russells, den här flykten från New York. Det är ju lite
1: same-same. Det är klart att man kommer att tänka på flykten från New York när du är där. Det, mm. det, det är ju så. Ja. Det, det, du, du har det där, men på riktigt. Jo Men, det,
0: men varför, varför får vi inte höra det här? Varför görs det inga reportage kring det här? Varför berättar inte eh, vår finansminister om det här? Varför berättar inte Reinfeldt om det här? Varför berättar inte Göran Persson om det här? Varför håller man inte upp de här flaggorna? Och viftar med dem och säger, det är varning, varning, hallå, hallå?
1: Ja... Vi har ju våra egna varianter också därför att även om det är mycket mindre varianter det som finns ute i Bergslagen och Norrland så är befolkningsminskningen detsamma och åldrandet hos befolkningen detsamma. Men, men politiken handlar idag väldigt lite om att försöka att staga upp det eftersom mm. det finns ingen som tror att det går att staga upp längre. Regionalpolitik för till 70-80-talet. Politiken...
0: Ja, Hur kan det ha blivit onordent?
1: Jag skulle säga att det, det var sånt som någon gång på 80-talet så tror du fortfarande på det. Och du ska flytta saab till Avesta eller Malmö eller vad det kan vara. Och du lyckas knappt få upp de här fabrikerna för de faller ihop igen. Mm. Och, och där så är det stora skifte i sent 80 talet 90-tal. Där så går politiken över istället till att vara ett allmänt... Hopp om entreprenörskap, växande storstäder och storstäderna växer ju också. Och det är ju där väljarna finns. Ja, men
0: vad fan, vad, vad, storstäderna växer väl inte alls? De krymper ju. Jag tycker ju att de krymper. Innerstan krymper ju. Det blir ju mindre och mindre folk i innerstan. Medan ytterområdena, de blir ju större och större. Det byggs ju som fan runt omkring.
1: Mm, det, är det jag menar med storstäder. Det växer med Stockholm i hög grad. Göteborg, Malmö, där växer ju om. Det är ju städer som växer ihop Med, med Uppsala mm. Köpenhamn och så vidare och, och som alldeles tydligt kan generera Ja nu har det. vi ju inte Uppsala Kanske vuxit upp med Köpenhamnen Men
0: Malmö ja. Du, ja, men, men ja. du <laughs> Men det kanske kommer, vem vet Det kanske kommer Nej men nu har det ju vuxit ihop Nu har man ju den fjärde stora storstadsregionen Nämligen eh, Norrköping
1: eh, Linköping Ja, den har jag aldrig trott på. för Om en storstadsregion består av massa skog så finns det ju en där nere. Men då får du ta till mycket skog om du ska.
0: Ja, men de påstår ju det. För nu håller de ju planerat sjukvård och hur de ska göra där nere och universitet och så vidare. Men jag tänkte på en sak. Eh, inte för så länge sedan, nu pratar vi alltså 70-tal. Eh, tidigt 70-tal. Då bodde jag på siktuna i Stockholm. Då hade vi på Siktuna-gatan en. Två, tre, fyra små butiker som sålde alltså dagligvaror i form av smör och bröd och fisk och sånt. Sen hade vi på Gästrikegatan som är nästa gata, hade vi tre likadana butiker som sålde smör
1: och ost och syl. Mm. Ja men de är ju bara borta. Det som hänt i innerstan i Stockholm är ju jag är från då 70-talet till nu så har ju priserna på... Innerstads kvadratmeter tiodubblas i fasta priser. Uh, vilket har gjort att vilka verksamheter du än har haft i innerstaden har fått konkurrera stenhårt med omvandling till bostäder. Utav, och sen naturligtvis den här typen av diversa handel. Den nya befolkningen som flyttar in i innerstaden, mm. som vi faktiskt har ökat med i innerstaden i Stockholm, marmar 240-310 000 människor på 30 år. Mm. människor med mycket högre inkomster än på 70-talet, lägre medelålder och så vidare. Det, det är ju du efterfrågar helt andra grejer. Alltså.
0: Ja, men Stockholm är ju helt bizarrt. Du får betala för 30 kvadratmeter, för att betala 2 miljoner om du ska köpa en bostadsrätt.
1: Ja vet. Och, och, och 73 fick du betala 4 000 spänn per kvadratmeter i dagens priser.
0: Du, jag var med och bildade på Rörstrandsgatan i Stockholm en, 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 en hela kåken med gat och gårdshus. En bostadsrätt. Mm. Hela affären med alltså hela affären gick på 2,5 miljoner. Mm. Vi köpte 150 kvadrat för 28
1: 000. Mm. Ja, nej, I dagens penningvärld låg på 3-4 tusen spänn. I den tiden så var det under en tusenlapp. Jag ja, menade där. har ju drivet Sverige som vanligt de sista 30 åren och denna oerhörda värdeprisstegning du har haft i Stockholm och Göteborg. Det har ju lett till nybyggnationer, renoveringar. Ja, men jag menar jag räknade på det där gången i en rapport jag skrev att i Stockholm har du tillfört köpkraft på grund av det där en yngre befolkning på 20 000 miljoner spänn om året. Mm -hmm. Det, det skapar ju en fruktansvärd massa annorlunda affärer där du hade på Ja, men det är bara lånade
0: pengar. Det är ju inga cash.
1: Ja, och det är väl den här frågan då. Den, den sysselsättning du har i Stockholm eller Göteborg, Stockholm framförallt, allt, media, olika PR, vad skapar de för världen? Mm -hmm. Därför att du det är ju det som växer. Det som fanns i form av småindustrier. Det är ju borta. Och det är ju en öppen fråga. Det, det, det är väldigt sannolikt de värdena vi behöver i dagens samhälle. Men det är en väldigt öppen fråga. Hur det ser det ut i ett samhälle där ingen producerar någonting längre? Där du distribuerar och ägnar åt att sälja i så enorm stor utsträckning? Ja,
0: det säljer sälja eller sälja tjänster.
1: Mm.
0: Men, men alltså, alla vill hålla på med media och reklam och, och sånt. De smarta, de väljer ju att bli rörmokare till exempel. Mm. För där finns det mm. jobb jobbsyn mm. i helvetet. Mm. Eller elektriker, eller mm. ja, snickare eller någonting mm. sånt där. Mm. Men, men, och, och där finns det ju lika mycket pengar att hämta, naturligtvis, mm. som, som i media. Eh, vad, vad, ser vi för, hur, hur, vad ser vi för tendenser? Hur ser det, kommer det se ut om... Ja, nu, vi pratar om 50 år här, att det hade hänt katastrofalt, faktiskt katastrofalt mycket... <laughs> På, på fem, 50 år. Hur kommer det se ut om 10 år tror du? För det går ju fortare och fortare bara. Det går ju med blixtens hastighet nu.
1: Mm, det går snabbt alltså. Och, och det du ser det är ju att det som har växt de sista åren <clears throat> Beroende av den här kunskapen om digitalisering, Silicon Valley har blivit starkare och starkare och bindningarna till den sortens kunskapssektor är jätteviktiga i Stockholm också. Uh, Alltså kunskapen om digitalisering, sen så det andra då, det är ju hur du sen tillverkar och tillverkningen flyttar i allt högre grad till Kina mm. vilket gör att företag blir i allt högre grad kedjor av logistik mm. och kedjor av hur du utvecklar kunskapen. Men det är inte alls det du hade för 10, 15 eller 20 år sedan kunskap om hur du satte ett djur på en bil och sen så sålde den i en bilhall eller någonting sånt där. Den är lika mycket kunskapen om vart finns just nu den billigaste, mest effektiva produktionen. Mm. Sen den här digitala tekniken då, hur får du in den nya tekniken i den här produkten snabbast? Mm. Också de här, ja.
0: Men, nej, nej, jag, jag, jag funderar på, i, i Sverige så säger vi att vi ska inte ägna oss åt, åt så att säga, kroppsarbete. Vi ska inte ägna oss åt saker och ting som har med, arbetar med kropp. Vi ska, ju, vi ska ju uppfinna saker, där har vi en jävla fin tradition. Och vi ska, vi ska tänka ut olika lösningar. Men det där är väl en sanning med modifikation för den stora, stora delen av äh, människor som studerar och arbetar i Sverige. Det, de är inte kärnfysiker allihop. Verkligen inte. Mm.
1: Nej, men det är de ju inte. Och, och, och du kan inte ha mer rätten. än så. så. Så vad blir det då istället? Ja, det är alltså att du, du får acceptera faktum. Ta Eriksson. För 20 år sedan, 90-talet, så hade Eriksson nästan 20 000 kollektiva anställda. Alltså industriarbetare. Mm. Nu är du nere på de sista tusentalen. Mm -hmm. Den industriförflyttningen pågår och fortsätter, vare sig vi vill eller ej och då, då är det en klyssar, men icke desto mindre intressant. Då måste du utveckla ny kunskap om produkter och om marknader. och det där gör, men det kommer inte alla någonsin att kunna göra. Hur mycket vi än säger att alla ska delta i det, så är det inte så. utan Då, då får du ett samhälle som är skiktat och det nya som växer är och De servissektorerna är inte alltid välbetalda. Men då blir det en ja, ny skiktning? Ja, exakt. Exakt.
0: Ja. exakt, det blir det. Ju. Och när ska vi svenskar blir så medvetna att vi faktiskt går ut och plockar bär i skogen själva och inte eh, hyr in människor från andra länder för att mm. sköta detta. Det är i alla fall 40 000 om år som kommer in och gör sådana här jobb.
1: Ja, för, för vad har du fått då? Ja, du har fått en kryvning i arbetsmarknaden där också i svenskar och... Sådana som kommer hit från Österropa eller Ostasien. Mm. Inte bara mellan svenskar och Ostasien utan också mellan svenskar och svenskar. Där äldre, som är i vår ålder, ofta har ett fast arbete. Där yngre svenskar mm. anställs på andra villkor via bemanningsföretag, kan vara. Mm. Och sen så har du den tredjedelen då, de här 30-40 kronor i timmen-arbetena. Som alldeles uppenbart är tillräckligt för att dra hit människor från Thailand till att
0: arbeta. Ändå därför. Du, eh, Jan Jönmark, eh, vi tar en liten paus här. Vi måste göra det tyvärr. Det är otroligt intressant här. Vi har alldeles för kort tid på oss. Vi är strax tillbaka. Äntligen samtal med hjärtat. Välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1, Pratradiokanalen nummer ett Och här jävlar, nu pratas det ska jag säga Jag har i programmet äntligen, hjärtfylkringet är jag eh, Jan Görnmark på besök, <hör> välkommen Jan Tack du, vi har kommit eh, nästan, vi har målat upp nästan tycker jag En, en skräckvision för, inför framtiden Vad ska det bli av
1: oss? Jag tycker inte det är en alltså, Det handlar om att man får anpassa sig till en annorlunda värld. Alltså. Och det är klart när vi snackar om det så det, det finns drag i det där, där. Alltså. Att man blir väldigt splittrad. att du får, ja, det, det är drag som känns obehagligt, inte minst för oss. Då, som kommer ifrån. Men det är ändå nödvändigt att försöka och anpassa sig till det och bli en del av det. Vi kommer aldrig ja, tillbaka det,
0: det, Jag hoppas verkligen inte att vi kommer tillbaka Jag tycker att vi har ett fantastiskt samhälle Vi har hur mycket möjligheter Att kommunicera som helst Vi har hur mycket möjligheter som helst Att få tag på information Vi måste ju naturligtvis lära oss att ställa frågan Det måste vi ju lära oss Att ställa mm. frågor mm. Eh, Och det, det, är, det är ju bra Att kunna göra det För svar det finns ju hur många som helst Det finns ju mer svar än frågor Men alltså Hur, hur ska vi hur ska vi behandla, hur ska vi komma jag känner att vi är underlägsna tekniken idag. Hur ska vi komma och bli teknikens herrar, mästare?
1: Ja, jag, jag tror framförallt allt. var jag en sån här ögonblick för 7-8 år sedan Så, som förändrade mitt förhållande till tekniken fullständigt och, och som gjorde att jag bytte yrke egentligen att jag blev fotograf när jag var 46 år alltså. Jag, jag, jag fick en sån här ögonblicksinsikt i hur kraftfull den moderna tekniken är. Mm. Ja, det är en god vän som hade tjänat hundratals miljoner kronor i samband med att han hade skapat ett företag och sålt det där. Han hade sålt det på höjden av IT-boomen år 2000. Två år senare, det som de hade fått miljarder för. Det var värdelöst, så. Mm. hösten 02. Han hade ju fått sina pengar, så han var ju nöjd. Men vi skrev en bok där under 2003, Lennart, Johansson. Och, och mitt underskrivande av den här boken så insåg jag grunden egentligen i det som han hade hållit på med och det som vi arbetar med nu egentligen. Jag insåg själva grunden i den digitala tekniken, den som styr egentligen hela vår omgivning. Den styrs av det som kallas målslag som i princip innebär att priser på en given mängd digital teknik halveras på 18 månader. Mm -hmm. Det bara är så ja, ah, yeah. That has been the case sen, ja, sen 1959-60 sen jag föddes. Det, det har, ingenting i, har någonsin utvecklats på det. Alltså, en transistor kostar en dollar 1968. Idag kostar den 0,70 och en etta dollar framför sig. Det innebär att det är en Playstation som har 500 miljoner transistorer den kostar en halv miljard dollar 1968. Idag kostar den en tusenlapp eller något liknande. Mm -hmm. och det där gäller överallt. Ja. Och det det är som slog mig 2003, när Lennart och jag jobbade det var en ringdån och sa herregud, vi har att göra med historiens största värdeförstörare. Mm. Och, och Lennart sa att jag, ja, du har fan mig rätt. Det, det, jag med rätt. Jag jobbar i informationsbranschen, jag är lärare på Chalmers. Jag insåg att det där skulle betyda att i något år skulle mina studenter kunna sitta där och jämföra mina föreläsningar med det som pågick på London School of Economics, Stanford, Harvard, vad som helst och så skulle man med billiga flygresor, allt billigare på grund av digital bokningsteknik. Då skulle du kunna jämföra det och då skulle vi kanske kunna då tycka att gamle Jörnmarks grejer är inte de bästa. Vi tar ta sig dit mycket billigare. Jag är jag så att detta är jag utsatt för. Mm. Jag försöka hitta Konkurrens. Ja. Du får hitta ett nytt sätt att hantera det. Mm. Och du får leva med och inte mot det. För det blir ju så fruktansvärt lätt. Att efter en viss ålder så har man bestämt sig för att så här är det. Det jag gjorde att jag, jag hittade ett nytt sätt att kommunicera. Jag har mycket tillfälligheter och sånt. Men det var också ett djupt medvetenhet om att vi är alla utsatta för den här De kunskaper vi har förlorar en ruskig massa värde varje år. Det är det som vi vill eller det är så. Man kan i alla fall försöka
0: Ja men ta... vilken, kunskap är, vilken kunskap är då viktig att trots allt ha? Även om, även om kunskapen devalveras så finns det ju viss kunskap som är, som är värdebeständig.
1: Det måste ju finnas. Jag skulle säga att det nästan viktigaste kunskapen du har idag det är kunskapen om hur du hanterar kunskap. Därför att var du har en given mängd information som fördubblas var artonde månad ute på internet. Va? Mm. Det finns så mycket kunskap där ute som är enkel att inhämta. Eller enkel. Så, som du kan hämta in om du förmår absorbera det som finns där ute. Så... Eh, The Times som skrev en stor artikel om det där för många år sedan. Det var då när Lenart och jag jobbade. Det var också så här ögonen för mig. De skrev det att tidigare fram till nu då, så hade det centrala i mänsklighetens problem varit att skaffa kunskap. Idag är problemet att sortera all denna kunskap. Alltså, mm. Detta födel som kommer över oss i våra smartphones och allt vad det. Är. Men kan du göra det, då har du mycket bättre förutsättningar. Hantera verkligheten eller annars
0: men, men, all, all den här om vi, om vi nu säger Vi har en jävla massa kunskap Och, och vi har inte sorterat kunskapen riktigt Strömmen går I ett stort område Ingen el Den slås ut av något skäl efter fem timmar så har du inte tillgång till dina dator längre för du har batterikapaciteten lagt av. Efter ytterligare åtta timmar så har du ingen mobil tillgång till mobilen längre därför att du har mobilbatteriet lagt av. Du, du har ingen ström till, till kylskåp eller till frysfack
1: eller till spisar. Eller.
0: Hur klarar du dig då?
1: Ja det, det är intressant det är att jag rör mig i sådana miljöer från och till där det inte finns någonting sånt där va? det som är ruinerna av Detroit eller någonting sånt och, och då rör jag tillbaka till ett samhälle som faktiskt finns för många människor även i väst det ett betydligt primitivare samhälle där det, det också råstyrka har en större betydelse därifrån vilket samhälle vill du ha egentligen mm. det civiliserade vi befinner oss i eller det mycket mer primitiva som faktiskt finns Ja, men
0: vi har ju en kontinent nu som vi känner, eh, Afrika, mm. och, och i viss mån Sydamerika. Mm. Det, det är ju två kontinenter som, som liksom har, är förskonade, kan vi kalla det för det, för den här digitaliseringen. Där går man fortfarande och kika på pyramiden och tycker det är häftigt.
1: Ja, men så det och utgår
0: ifrån de, det tänkandet Och, och så
1: Nej ja, men just pyramiderna alltså, Det var ju digitaliseringen Och möjligheten att använda sina smartphones och så vidare Som gjorde att man kunde ha den här revolutionen I djupt i vinter alltså.
0: Jo absolut men jag menar, vi, vi, Ja det var det Men vad jag menar är att vi har en hel kontinent Med miljarder människor Som, som bor Eller kanske inte riktigt fullt men i alla fall väldigt, väldigt mycket människor som bor där Som klarar sig på piss och ingenting Jämfört med, med vad vi har.
1: Ja, de, de som befinner sig där då på landsbygden i Afrika. Men det, det är ju också då områden som periodiskt drabbas av en förfärlig massa svält och inbördeskrig och motsättningar. Och till och med ibland som i Rwanda från år sedan hänfaller åt att man, man, att man grillar varandra mer eller mindre. Alltså. Mm. Det är väl de mest primitiva nävsamhällen vi kan hitta
0: Jo, men även, även det samhället kommer ju i en ganska snar framtid att förändras så blir en del av vårt.
1: Ja, det är alltså alldeles att det är så. Egypten som vi pratade om nyss, det sägs. Och det är tydligen så att trafiken i Lagos flyter bättre efter att mobiltelefonerna kom när man vet vart de, är, vart de värsta trafikkaoset är som man undviker. Ja. Mm. Så de är påverkade. Det sades 1985 att det skulle finnas en miljon mobiltelefoner i hela världen sammanlagt år 2000. Men det finns en miljon mobiltelefoner i Lagos idag. Långt mycket mer än så. Mm. Det har det har påverka något så oerhört.
0: Eh, ni, mina vänner, jag är ledsen. Vi är tvungna att avsluta här. Jan Jönmark, eh, ditt samtal har varit fantastiskt spännande och eh, roligt att ta del av. Jag är väldigt glad att du kom hit. Eh, nu känner jag mig en osäkrare. Lysande. Faktiskt. Nu måste jag gå hem och ta del av mer information. Eh, tack så Okej. hemskt mycket. Tack alla ni som har lyssnat. Eh, ni lyssnar på Radio 1-programmet heter Äntligen och Äntligen var alltså tidsresenären Jan Görmark här. Ni fortsätter att lyssna på Radio 1. Det är nämligen den kanalen ni lyssnar på. Därför att om ett litet ögonblick så kommer Robert Aschberg med eh, sitt program och honom kan ni också ringa in. Det vet ni. Telefonnumret till Robban är 0211 12 13 vi vi hörs imorgon tack för att ni lyssnar
1: 101,9 radio 1 Sveriges nya pratradio